0: LEITURA COMPARTILHADA Quando eu voltar a ser criança Janus Korsak, parte 5 Quando eu era adulto, quanto mais uma coisa me interessava, melhor eu era capaz de falar a respeito. Mas com as crianças talvez seja diferente. Quando o um assunto nos importa muito, torna-se difícil falar sobre ele, mesmo quando sabemos a matéria. Como se tivéssemos vergonha, medo de dizer algo que não se deve dizer porque tem uma coisa chata na escola. A gente tem que falar cientificamente para ganhar uma boa nota, um elogio ou mesmo uma reprimenda, mas nunca do jeito como a gente sente. A parte final da aula foi chata e só no recreio voltamos a falar dos esquimós para valer. Um guardou melhor uma determinada coisa, outro lembra de outros detalhes e ficam discutindo. Foi isso que o professor leu. Não é verdade. Quem sabe, você estava caçando passarinhos enquanto ele lia. Quem caçava passarinhos era você. Chamam testemunhas. Não é verdade que o professor leu que os esquimós têm janelas feitas de gelo? Não é verdade que foca é peixe? Muito bem, vamos perguntar ao professor. Com todos deve acontecer a mesma coisa que comigo. A pessoa fica pensando em outra coisa de repente, aí já não dá para recuperar o terreno perdido. Por isso é que cada um guardou coisas diferentes. E só a turma inteira é que sabe tudo. Mais tarde vão brincar de esquimós nas escadarias ou no pátio. E vão contar aqueles que falaram, que faltaram à aula, acrescentando coisas que inventam para que fique mais interessante. Voltei para casa com o mundinho. A rua me parece agora muito interessante. Tudo é interessante. O bonde, o cachorro, o soldado que passa... A loja, o letreiro na fachada da loja, tudo é novo, desconhecido, como se tivessem passado tinta fresca por cima. Não é bem o caso de dizer que tudo é desconhecido, porque é claro que conheço o bonde. Mas, por exemplo, quero saber se o número do bonde é par ou ímpar. Vamos adivinhar se o número é par ou ímpar? Se é inferior ou superior a 100? Pronto, inventamos um jogo. Vamos ver se o soldado que passa tem ou não tem galões? Se é da infantaria ou da artilharia, um mecânico está manipulando alguma coisa na caixa dos telefones. Uns operários estão limpando as canalizações. Vale a pena dar uma parada, porque pode ser coisa interessante. Tudo isso nos inspira pensamentos novos. Vemos muitos cachorros pela rua. Um deles passou a língua no nariz. E logo vem a ideia... Os cachorros não precisam de lenços, porque limpam o nariz com a língua. Já os homens costumam suar o nariz. Dá vontade de fazer uma experiência. Procura alcançar o nariz com a língua, e Mundinho aconselha. Empurra o nariz para baixo, com o um dedo. Ajudando com o dedo não tem graça, respondo. E ele, experimente. Uma senhora que está passando se manifesta. Crianças estúpidas, mostrando a língua. Ficamos com vergonha, porque havíamos esquecido completamente que a gente passando e olhando para nós. Se a senhora soubesse de que estávamos conversando, não ficaria chocada, porque perceberia que se tratava de uma experiência para ver até que ponto os homens precisam de lenços para suar o nariz, se os cachorros têm línguas muito mais compridas e como se pode ajeitar uma pessoa sem nariz. Queríamos averiguar tudo isso, mas quem não ouvisse a conversa podia achar que se tratava de uma estupidez. Uma vez, quando eu era adulto, estava com pressa para pegar um trem. Um vento forte jogava-me poeira nos olhos. Fiquei sem saber se devia segurar a minha mala, o chapéu ou tapar os olhos com a mão. Estava irritado e precisava me apressar para não perder o trem porque ainda faltava comparar a passagem e era provável que houvesse uma longa filha no guichê. Eis que vejo três garotos correndo de costas, rindo do vento que os empurrava e conversando entre eles. Um deles caiu justo debaixo dos meus pés. Procurei afastar-me, mas ele tropeçou na minha mala. Reclamei, gritei que ele estava fazendo bagunça, atrapalhando os outros. Estava mesmo, mas eu também o estava atrapalhando. Quem sabe de que é que eles estavam brincando? O que estavam pensando? Naquela hora, o garoto talvez fosse um balão, um navio, um veleiro. E para ele, eu e minha mala não passávamos de rochedos submersos. Para mim, o vento era um aborrecimento, para ele uma alegria. Os adultos e as crianças se atrapalham mutuamente, uns por uma causa e outros por outra. Quando era criança da primeira vez, gostava de caminhar pela rua de olhos fechados. Dizia para mim mesmo, vou andar dez passos de olhos fechados. Ou se a rua estivesse deserta, ia ficar de olhos fechados o tempo necessário para caminhar vinte passos. E não ia abri-los por nada no mundo. No início, caminho bem à vontade, depois mais devagar, com cuidado. Nem sempre sou bem sucedido. Uma vez, caí na sarjeta. Naquele tempo... Na sarjeta, tinha água escorrendo. Hoje, já tem canalização, canos embaixo da terra. Caí, então, na sarjeta, torci o pé, ficou doendo uma semana. Não disse nada em casa. Para que falar se as pessoas não nos entendem? Responderia logo. Que na rua tem que se andar de olhos abertos. Isso todo mundo sabe, mas um dia pode sentar outra coisa, só para experimentar. Outra vez... Bati com a cabeça no poste de luz. Fiquei com um galo na testa. Ainda bem que o boné escondeu um pouco. Basta dar um passo fora do rumo certo para perder a orientação e esbarrar no poste ou num pedestre. E se esbarrarmos em alguém, raros serão que simplesmente se afastarão ou dirão alguma coisa bem-humorada. Alguns ficarão indignados, que nem bichos. Está cego ou não enxerga nada? E um olhar hostil, como se quisesse devorar-nos. vez eu já era crescido devia ter uns 15 anos duas meninas corriam perto de mim, mas corriam esquisitos de lado e bem na minha direção, não deu tempo de me afastar, então me abaixei, abri os braços e aconteceu a trombada olharam assustadas uma tinha olhos azuis, a outra negros, olhos cheios de riso, segurei-as por um momento para recuperar o equilíbrio e depois soltar uma gritou, oi, a outra disse, desculpe, e eu respondi, não tem de quê. e saíram voando, fugiram, voltaram-se para mim, riram, e uma delas esbarrou em uma senhora, e a senhora empurrou com tanta força, que a menina quase caiu, que brutalidade, ora, as crianças são necessárias no mundo, e elas são o que são, proponho, Mundinho, vamos apostar corrida com o bonde? Estávamos justamente ao lado do ponto do bonde. Está bem, diz ele. Quem chega primeiro na esquina? Nós ou o bonde? Até a esquina, está valendo. No início é fácil, porque o bonde ainda não pegou impulso. Depois já corremos pela pista, ao lado da calçada. Uma charrete e seus cavalos nos atrapalham. Perdemos. E ele diz, cheguei antes de você, Grande vantagem, você estava com o casaco desabotoado Quem mandou não, não desabotoar o seu? Ou pelo menos arregaçar? É verdade, não me lembrei Há tantos anos não aposto corrida com bonde que perdi a prática Está certo, eu digo Vamos outra vez? Agora eu também com o casaco desabotoado? Mas ele não quer mais Diz que estraga os sapatos E eu gostaria de correr mais Estou feliz porque não me sinto cansado. Fiquei esbaforido, o coração batendo forte. Mas bastou parar um minuto para me sentir descansado outra vez. O cansaço de criança não cansa. Conversamos como aprender a pegar o bonde andando. Não é nada perigoso, mas é preciso saber como fazer. Tem que se correr atrás do bonde, mesmo que seja de longe. Quando já se sabe, corre-se ao lado do bonde e é bom tocá-lo com a mão. Depois aprende-se agarrar. E só depois se pode pular para o degrau e descer pulando para a rua outra vez. Mas não quando o bonde está em toda velocidade, só quando ele está acelerando. Dá para aprender em um mês. E é melhor pegar o reboque, porque mesmo que você cair, não ficará debaixo das rodas. E é preciso ver se não tem nenhum carro indo atrás. Os adultos também quebram as pernas, Conversamos sobre os acidentes. No meu tempo, não havia automóveis, digo eu. Ele olha para mim, admirado. Como assim? Como não havia automóveis? Não havia. Pronto, respondo irritado, porque a coisa me escapou sem querer. Damos uma parada diante do poste com cartazes. No cinema está passando. As torturas do amor. Você gostaria de ver? Mundinho faz uma careta. Hum, mais ou menos. Filmes de amor são chatos. Ou as pessoas se beijam ou ficam andando dentro dos quartos. Só uma vez ou outra, alguém dá um tiro. Prefiro os filmes policiais. Você gostaria de ser detetive? Acho que sim. Deve ser bom correr pelos telhados, pular as cercas com o revólver na mão. Lemos o anúncio do circo. O que eu mais gosto é o circo. Paramos, batemos papo, continuamos andando. Amanhã tem cinco horas de aula ciências naturais o professor bem que poderia contar mais alguma coisa sobre as focas e também sobre os ursos polares você gostaria de ser um urso? que pergunta claro que sim os ursos são pesadões não são pesadões coisa nenhuma só parecem mas preferiria ser uma águia subiria no topo da montanha mais alta acima das nuvens ficaria parado lá solitário e soberbo é mais agradável ter asas do que voar de avião. O avião precisa de gasolina e pode sofrer uma pane. E tem que se ter um hangar. E não é em qualquer lugar que se pode aterrissar. É preciso limpar o motor, pegar impulso para subir. Já as asas, na hora que você não as usa, você as dobra e pronto. Se os homens tivessem asas, teriam de usar outro tipo de roupa. Haveriam duas aberturas nas costas da camisa. E as asas poderiam ficar por cima ou por baixo do casaco.